0: Herzlich
1: willkommen, liebe Angelika Kind. Wir sind beim Generationstag und heute habe ich eine bekannte Persönlichkeit aus meinem eigenen Lieblingsbereich, nämlich den 50+. Plus. Und da sage ich toll, dass du dabei bist. Hallo Angelika.
2: Ja, jetzt mal lieben Dank Ulrike für die Einladung. Habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und ja, es ist unser Lieblingsthema. Man kann auch schon sagen 60+. Plus. Aber es ist ja egal. Es geht wirklich darum, um diese dritte Lebenshälfte, wie ich die gestalte.
1: Genau, richtig. Da hast du doch schon gleich, wie du immer bist, äh, hast du natürlich schon gleich eine erste Frage aufgegriffen. Das werde ich aber gleich erst aufnehmen. Also grundsätzlich, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich noch relevant ist, aber manche wollen es ja immer gerne wissen. Du bist ja mal ursprünglich angefangen als Politologin. So, ja, und Das ist ja schon lange her. Da kommen wir gleich drauf. Und ja. dann bist du ja jetzt schon in ganz, ganz vielen Bereichen tätig, nämlich auch unter anderem ja immer schon... Bei den Mentorinnen in einem Netzwerk in Hessen, also ich gehe davon aus, du wohnst jetzt noch in Hessen <lacht> und äh, du bist auch eben engagiert in ganz vielen verschiedenen Foren und Netzwerken und dergleichen und unter anderem jetzt seit neuestem auch als Markenbotschafterin für Zeitsilber. Ja. Ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, äh, wie diese diese Kurve ist sozusagen von der Politologin über äh, Mentorenschaft und sicherlich Coaching und alles, was dazugehört und eines Tages so der Schwerpunkt, dass du sagst, so, jetzt bin ich aber mittendrin in meinem eigenen Thema und, und kämpfe für die äh, Interessen dieser ähm, älteren Generation, der dritten Lebensphase, wie auch immer man sie nennen möchte.
2: Ja, danke, danke. Das war für mich schon immer ein Bogen ja, ich bin immer noch Politologin. Das ist man der dann den Rest des Lebens. Das ist auch schön so. Und habe übrigens 1982, also 1982, meine Diplomarbeit zur Situation der Frau in der Politik geschrieben. Ah. Das heißt, ich habe immer mein Leben lang mit meinen Themen belegt. War ja, ja. dann 40 Jahre lang selbstständige Unternehmerin, habe äh, Politikberatung gemacht, sehr viel. Auch generell Beratung und äh, hauptsächlich dann nachher auch Führungskräfte, äh, Trainings und sowas. Und dann habe ich einen Cut gemacht, jo, weil ich ja dachte, so langsam kann ich ja mir mal überlegen, was kommt dann. Und ich habe genau das gelernt. Äh, nein, nicht gelernt, sondern das bestätigt bekommen, was äh, wirklich stimmt. Machst du eine Tür zu, geht die neue Tür wieder, geht eine neue Tür auf. Ich hatte Zeit selber davor schon mal kennengelernt, so weil ich ja bei LinkedIn sehr stark unterwegs bin. Und die mich mal angequatscht haben, aber so nur so, hallo, was machst du? So bla bla. Und dann war ich, das war wirklich ein witziges erstes Treffen, dann war ich im Dezember '22 in München, wo Dr. Dirk Stauder, der Geschäftsführer, lebt, und wir waren verabredet und er hat noch gesagt, ja, lass uns in der Stadt, also ich war zwar in der Stadt, aber lass uns schön bei dahlmeier treffen schön frühstücken, ja, nur dann war an dem Tag das der einzige Tag in diesem Jahr fettes Glatteis und dann kam oh, ja. er schon mit dem Pinguin ins, ins Hotel und dann habe ich gleich gesagt, dann können wir doch hier was frühstücken. Ja, und das war also alles schon, schon der, der Start war von daher total witzig eigentlich, mhm. Ja. Und wir haben sofort, weißt es gibt, der ist ja 40 Jahre jünger als ich und trotzdem, es gibt so, so Menschen, und das ist mir eben immer wichtig, den Leuten klar zu machen, dass, dass das Verständnis füreinander alterslos ist. Mhm. Ja, also wir mhm. waren sofort ja. Topf und Deckel und mhm. wir mussten nachher gehen, weil ich wusste, mein ice fährt dann hat er mich noch mehr oder weniger zur so, äh, U-Bahn getragen und mich mhm. in den ICE reingesetzt, um sich auch zu vergewissern, dass ich heile zu Hause wieder ankomme. Das fand ich also sehr bezaubernd <lacht> und nicht besorglich.
1: Ich habe neulich mal so einen Spruch gelesen, das ist mir allerdings jetzt auch schon tatsächlich passiert, ähm, das äh, es hieß irgendwie so, wenn, dir, wenn du runterfällst oder dir etwas runterfällst und jemand kommt sofort angesprungen und hilft dir hoch oder hilft dem Gegenstand hoch, so nach dem Motto, dann weißt du, dass du älter geworden bist. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe auch festgestellt, dass sie äh, also zumindest hin und wieder jetzt auch schon mal auf mich reagiert wird in dieser Hinsicht. In anderer zum Glück ja früher auch, aber ich meine ja nur so, also
0: das, das Nein, ich denke, das hat Herz, ja nichts mit ne?
2: hilfloser Person zu tun, sondern eben Ihm fehlt es ja auch schwer, bei dem Glatteis zu laufen. Dann sind wir da so untergehackelt, <lacht> los. Ja. Und nein, was, was mich sehr war so liebevoll,
1: anguckt, dass er eben auch sagt, ich will, dass du sicher da ankommst. Genau.
2: Diese Fürsorglichkeit, ja. die äh, mir insofern neu war, weil ich ja, ähm, ja zu dieser Generation nie in meinem Leben Gedanken gemacht habe, aber dann auch merkte bis heute übrigens, jedes Gespräch, jedes Meeting fängt erstmal damit an, daran musste ich mich gewöhnen, dass mm. wir uns erstmal darüber austauschen, wie es uns geht und ob es irgendwas gibt, was uns belastet und das war für mich auch so ein ganz neues Learning, weil ich kenne es so durch, ja. kurz und lang und dann fragt er mich, ob ich, ähm, und da komme ich wieder zu, zu meiner Politologin zurück, ich habe mein Studium übrigens sehr, sehr geliebt, mm. Und bin sehr stolz, dass ich das auch mit einem ähm, exzellenten Abschluss gemacht habe, mit Auszeichnung. Mm. Ich konnte keine Doktorarbeit schreiben, weil ich zwei Kinder ernähren musste.
0: Aber gut, mm. vielleicht mm.
2: mache ich ja noch mal mit 85. Ja. <lacht> also, mein Dirk hat gesagt: guck mal, ich bin an der Bundeswehrhochschule. Wir finden immer einen Weg für dich, wenn du Lust hast, zu promovieren. Erstmal <lacht> so ganz nebenbei, Lange Rede, kurz, wir sind zeit selber. Dann. Äh, Tatsächlich Markenbotschafterin. Dann habe ich mir überlegt, was kann das sein? Und bin darauf gekommen, zu meinem aller, allerersten Job gleich nach dem Studium. Da habe ich nämlich für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet und habe sein Büro eingehütet. Ach so. Und was machst du da? Das hat mir auch keiner erzählt. Da gibt es ja, ja auch keine. Beschreibungen für. Du, du pflegst die Kontakte zur Presse, zu den Leuten, hältst da immer schön Kontakt und verkaufst deinen Abgeordneten natürlich bezaubernd, dass jeder weiß, es ist der beste Typ aller Zeiten. Ja. Und dann habe ich auch zu dem Dirk gesagt: Das ist ja genial, da kommt dann mein Startpunkt, LAM-Studium, geht hier dann nach vielen Jahren so weiter. Und ja. genau so startete ich dann. Meine Vorstellung von der Markenbotschafterin und äh, du hast es ja auch mitbekommen, das ist extrem erfolgreich gelaufen. Zeit Silber hat ja auch letztes Jahr den Deutschen Demografiepreis ja. gewonnen. Insofern war ich beteiligt, weil ich dann auch darauf hingewiesen habe, dass das überhaupt ausgeschrieben war. Ja, und äh, ich bin jetzt sogar, und jetzt darfst du laut lachen, wenn du dir die Ankündigung im Internet anguckst, noch lauter. Ich bin jetzt sogar zu einem Influencer-Kongress eingeladen worden.
1: <lacht> nee, also das wundert wahrscheinlich,
2: mich. Wahrscheinlich soll es ist, das Es von ist allen. eben so,
1: nicht? Also früher hätte man gesagt, man ist äh, eine aufmerksamkeitsstarke Stimme oder man hat äh, ist vielleicht noch ein Role Model, das gab es auch schon diesen Begriff, aber jetzt ist halt vieles was äh, früher andere Begriffe hatte, ist jetzt halt eben Influencer und durch die sozialen Medien hat das natürlich auch einen ganz anderen Wumms gekriegt. Ne? Und ähm, ja, aber ich finde die sind das, das ja schon, toll, dass, dass die jetzt auch so... Das sehr
2: Hochwertiges. Also da sind dann schon so, so Mega-Influencer eingeladen von so äh, großen Konzernen und...
0: Äh, ja, Wahnsinn,
2: äh, ja. Bank und so, ja. Und, und ich bin dann wahrscheinlich die Älteste in der ganzen äh, Truppe und ich finde es total lustig. ja Als ja. sie mich jetzt angefragt hatten, da äh, habe ich mich doch sehr amüsiert und gesagt, äh, ist ihnen bewusst, dass ich ja nicht mehr 20 bin? ja oh, Genau deswegen finden wir sie <lacht> so spannend. Genau. Was wir sonst ja. ja, und dann bin ich halt bei Silber Wir haben uns jetzt formiert. Wir haben uns jetzt endlich am Markt aufgestellt. Warum? Plattform ist jetzt fertig und äh, jetzt bin ich eigentlich so eine, so eine Mischung geworden. Natürlich mit Begeisterung immer noch äh, Botschafterin, logisch. Aber dass ich jetzt auch sehr viele Aufgaben intern übernommen habe, weil ich eben, weißt du, wenn du 40 Jahre lang den Leuten beibringst, wie sie führen sollen, dann hast du ja irgendwas für dich auch mal gelernt. Ja, genau. ich bin ganz locker. Aber
1: was ich noch mal ganz kurz sagen möchte, Angelika, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen, dass du mal ganz kurz erklärst, was ist überhaupt okay. Zeitsilber? Nee, Weil wir beide, nicht. wir tun jetzt so, als wenn das so selbstverständlich okay. ist, ich glaube es nicht, dass das jemand kennt und äh, es ist ja noch nicht so lange auf dem Markt, dass du es vielleicht noch mal kurz erläuterst, okay. falls da jemand dabei ist, der sich oder die sich dafür besonders auch interessiert. Ja, kann.
2: das ist wunderbar, dass du darauf hinweist. Ähm, ja, Zeitsilber ist eine digitale Tätigkeitsplattform, das heißt, jetzt läuft wirklich digital. Das ist, sagen wir mal, eine Jobbörse 50 plus. Mhm. Ja, ganz bewusst 50 plus. Das war auch der Grund, warum wir den Zukunftspreis innerhalb dieses Demografiepreises gewonnen haben. Mhm. Weil wir damit genau dieser Generation 50 plus nochmal einen neuen Weg aufzeigen. Ich hatte jetzt gerade wieder einiges zum Thema Altersdiskriminierung. Und da macht sich ja immer klar, dass wenn du dich jetzt mit 50 plus, sagen wir mal, in irgendeiner Jobbörse bewirbst, kaum ja. Chance. Und das ist für uns, das ist praktisch unser Angebot, das ist unser usp Zeit selber verbindet. Und wir bieten halt, wir bauen das jetzt auf, dass wir Menschen, wir suchen Arbeitgeber und mhm. Arbeitnehmer 50 plus. Die Arbeitgeber dürfen natürlich auch jünger sein, aber es geht uns wirklich die ja. um. Arbeitnehmer 50 plus. Und das ja Und du eben. sagst es
1: ja, das braucht da eine extra Plattform. Aber wie kann man denn überhaupt, das finde ich jetzt, also das ist eine ernst gemeinte Frage, weil ich sie selber nicht ganz beantworten kann. Wie kann man das eigentlich nachweisen, wenn Ageism oder hier Altersdiskriminierung stattfindet? Denn es ist ja im letztendlichen Sinne, wenn du eine Absage gleich sofort kriegst oder wenn du jetzt eben vielleicht gar nicht erst berücksichtigt wirst, bekommst du es doch als Bewerberin gar nicht mit.
2: Das ist im Bewerbungsverfahren ein Ding, wobei ich würde immer nachfragen. Ich habe gelernt, ich bin da sehr straight. Ich möchte es verstehen, warum haben sie abgesagt? Mm. Das machen aber leider, 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 leider viel mm. zu wenig die Frauen. Die bleiben ja. nicht dran. Also da mm. bin ich inzwischen sehr straight. Mm. Auf der anderen Seite, ich habe gerade heute eine ganz spannende PN bekommen über LinkedIn, wo mir dann eine Frau schrieb, wie sie innerhalb des Teams dann diskriminiert wurde, dass sie dann mhm. so ein bisschen eher zur Seite gestellt wurde, und als ein bisschen doof dargestellt wurde. Mhm. Also wie sie praktisch darauf vorbereitet wurde, dass sie aussortiert wird. Ja. Was sie dann auch versucht hat, dagegen zu unternehmen. Ich kenne auch diverse andere Fälle, auch von großen Konzernen, die aussortiert wurden. Ja. Inzwischen haben wir das Antidiskriminierungsgesetz. Die genau. wenigsten greifen leider darauf zurück und sagen, okay, ich lasse mir das nicht gefallen, weil sie auch noch Ängste haben, aber das sollte mhm. ich hier auch nochmal in dem Zusammenhang ganz klar sagen, das ist auch wichtig, sich dagegen zu verwahren. Und da will ich gerade auch Frauen den Mut machen. Frauen sind eigentlich auch mit 50 plus oft so ein bisschen, die sind schon ganz gut drauf, aber oftmals auch so ein Stück ratlos noch. Mhm. Und und da sage ich auch, Mensch, Mädels, geht ran. Lasst euch da nicht beeindrucken von irgendwelchen dollen, was weiß ich, Heroes oder so, sondern es geht um dich, es geht um deinen Job, es geht um dein Leben. Und wenn dir das wichtig ist, dann engagiere dich und hau da rein und wehr dich.
1: Aber es ist ja letztlich so, es braucht natürlich für jede, ähm, sag mal so, wenn du jetzt auch, wir wissen es ja beide, die Pferde Attermann hat ja sogar festgestellt, dass die Altersdiskriminierung, wir oder ich auf jeden Fall habe schon immer gesagt, ich bin der Meinung, das ist das Thema Alter deckelt die gesamten anderen äh, Charta der free punkte weil das betrifft ja jeden. Irgendwann sind ja alle älter und jeder war auch mal jünger, aber ich will noch kurz dazu. Und jetzt war es aber so, dass selbst die Ferda Adermann das jetzt zu einem großen Thema gemacht hat, weil der größte Teil der Diskriminierung von der Prozentzahl her war tatsächlich die Altersdiskriminierung. Es ja, waren junge Leute, die gesagt haben, wir werden diskriminiert, weil wir nicht angenommen werden und weil wir nicht dürfen, obwohl wir schon können. Und die Älteren, die auch sagen, wir werden nicht angenommen, wir dürfen nicht, obwohl wir könnten. Ähm, und insofern haben die da sogar etwas, was denen gemeinsam ist. Aber... Jetzt ist ja die Frage, diese Nachbar Nachweisbarkeit, musst du ja dann schließlich vielleicht Zeugen haben. Wie macht man ja, also das? Ja, also
2: was du nochmal gesagt hast, es ist ganz wichtig zum Thema Altersdiskriminierung, dass es beide Seiten betrifft. Ja. Aber richtig ist natürlich, dass es auch augenfälliger mehr ältere Mitarbeiter betrifft. Ja. Es ist schwierig, es ist ja genau dieser Graubereich, der ja auch dann von Arbeitgebern ausgenutzt wird und ähm, was ich, wie gesagt, durch meinen Nachfragen immer wieder feststelle, wenn du nachfragst, ich möchte, und zwar sehr ge geschickt nachfragst, ich möchte verstehen, warum sie sich so und so mir gegenüber verhalten, ich äh, okay. habe das Gefühl, also wenn du in die Kommunikation kommst, dann müssen die ja irgendwann auch tatsächlich ein Stück Farbe bekennen, jetzt wird natürlich jeder der dazu sagen, das geht nicht, doch auch Konflikte kann ich am besten lösen, indem ich rede, ja. indem ich mich beleidigt in die Ecke verkrieche und nichts mehr mache. Das heißt, was ich auch in meinen Jahren der Selbstständigkeit gelernt habe, es wird immer noch, es wird viel geredet, viele Blasen und Blabla. Bla, hm. aber es wird nicht, wenn es wichtig ist, miteinander geredet. Hm. Ja. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, ich würde zum Beispiel auch nicht dann zu meinem Chef gehen und sagen, sie diskriminieren nicht. Das ist ja ganz klar, das bringt ja nun überhaupt gar nichts.
1: genau. Das, dann, ist ja.
2: das ist ja eine Behauptung. Da wird es ja. sagen: was bildet sich hier eigentlich ein, ja? ja? Nein, ich muss wirklich mit den Menschen ins Gespräch kommen und dann auch meine Gefühle mal klar machen und deutlich machen. Richtig mhm. ist natürlich, es spielt oftmals noch eine Rolle, dieser Stereotypen, dass uns Älteren unterstellt wird, wir seien zu doof für das, 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 das. Ja, und Ganz zu teuer. Und das sind natürlich wirklich ganz klare Vorurteile.
1: Ja. Ich habe auch oft schon gesagt, viele äh, sind ja dann auch in älteren Jahren dann häufig auch schon, weil sie es sehr gerne machen. Wir erleben das, wir beide haben es erlebt in unserem Umfeld, dass sehr viele plötzlich in, ich sage jetzt mal in so einem so ein Schlagwort Midlife-Crisis, viele sagen, jetzt möchte ich mal was eigenes machen, jetzt ziehe ich meine, meine Uridee mal durch, jetzt möchte ich gerne selbstständig sein. So, und nun kommt ja der Punkt wo dann viele sagen, es gibt keine Arbeitskräfte, keine Fachkräfte. Und da habe ich schon ganz oft, wenn ich in Unternehmen bin oder auch mit Unternehmen Beratungsgespräche führe, dann habe ich schon ganz oft gesagt, gucken Sie sich doch auch mal bei den Selbstständigen um. Wer ja. sagt denn nur, weil der mal eine Auszeit genommen hat für zwei oder fünf oder zehn Jahre, dass der nie wieder rekrutierbar ist? Ne? Ja, 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 auch da ja, ja. gibt es so eine große Blockade, habe ich manchmal. Das Fantastisch,
2: gesehen. was du da machst, kann ich... Tausendmal unterstreichen. Mhm. Ich habe es auch gerade, da war dann wieder uns ein Post, wie toll Selbstständigkeit ist. Ich habe dagegen gehalten und gesagt, das ist nicht nur ein C1 zu zuckerschlecken. Ja. Ich habe zu Zeiten angefangen, als es weder irgendwelche Businesspläne noch irgendwelche Kohle vom Staat gab. Ich mhm. habe mich nicht geschlagen ohne digitales äh, Netzwerk, ja. ähm, aber ich war dann erfolgreich. Nur heute ist es anders,
0: mhm.
2: anders und. Ähm, ich bin jetzt auch im Team von selber. Ich mache es jetzt auch nochmal anders. Ja. ja. Und ich finde das sehr, sehr gut, was du sagst. Es gibt Selbstständig. Du musst ja nicht deine Selbstständigkeit komplett aufgeben. Aber zumindest, das, genau. auf, dass du da vielleicht irgendwo anders noch dein Wissen teilen kannst. Ich bin eine große, begeisterte Anhängerin, deswegen auch gerne Mentoren. Mein Wissen teile ich doch für mein Leben. Ja. Ich, ich wohne inzwischen, weil ja die Familie nun auch erwachsen ist, mit meiner Katze zusammen. Die interessiert es aber nicht dauernd.
1: Die Katze ist besonders dominant und eigenbrücklerisch, habe ich gelernt. Also das ist der Unterschied. Ich, hab, ich, bin ja, ich hatte nur einmal eine Katze und äh, die habe ich aber zum falschen Zeitpunkt gekauft. Ich gebe es auch zu. Das war jetzt weniger, dass sie mich nicht über alles geliebt hat. Aber aus dieser Liebe wurde dann, sozusagen Protestverhalten. Äh, ich will das jetzt vorsichtig ausdrücken. Also, am Ende musste die Couch auf die Straße, um das mal zu beenden. Und ich bin also ganz großer Hundefan. Aber ähm, ja, wie gesagt, es, jeder hat ja so sein Tier. Aber Tatsache ist natürlich, ähm, ich finde es auch sehr schade, dass es immer nur dieses Schwarz-Weiß gibt, dass es so heißt, also entweder ist man angestellt oder man ist selbstständig. Und dann, und das ist das wieder das Überraschende, weil wir ja beide mit diesem Thema Alt-Jung auch oft operieren, ähm, dann liest man ganz häufig mit großer Begeisterung, wie die äh, neue Generation sagt, ich möchte ein, zwei Tage in der Woche bei Ihnen äh, Zeit für mein Hobby haben oder für mein Ehrenamt oder ich würde gerne mein Start-up weiter ausentwickeln. Da ist das dann plötzlich eine riesentolle Idee und warum nicht auch, diese Gelegenheiten eben halt auch in der älteren Generation mal andenken okay. und sagen, die ist zwar jetzt schon jahrelang Unternehmerin oder sie ist doch schon äh, da oder er ist doch schon da und da tätig. Aber lassen wir ihn doch vielleicht bei uns für zwei Tage kommen. Wenn die Person zu teuer ist in Tüdelchen, was ja, wie wir beide wissen, nicht sein muss. Aber wenn es so wäre, lass sie doch dann eben zwei Tage kommen und die anderen Tage kann man noch mit anderen Dingen äh, operieren. Ja, Und das ist diese genau, Dinge
2: werden zu wenig anprobiert. Ja. Ne? Ich würde das unter die Großüberschrift fluides Arbeiten sehen. Ja. Und das fängt ja mit fluidem Denken an, dass wir wirklich da auch mal beweglicher werden. Ja. Und du sprichst mir da sehr aus der Seele. Was anderes mache ich ja mit Zeitsilber auch nicht. Also Ich <lacht> genau. muss sagen, Zeitsilber hat sich so zu meiner Altersliebe entwickelt. Da stehe ich auch zu, sage ich auch immer ganz gern. Ja. Ich mache ja auch noch andere Sachen. Natürlich werde ich immer noch, ich ähm, mache ja nach Beratung, ähm, Eins zu eins Beratung inzwischen so für Leute, die nicht so genau wissen, wollen sie in die Rente gehen oder weitermachen oder ja. so, ja. Genau. Und natürlich mache ich das auch noch. Und wie du sagst, ich mache auch noch tausend andere Sachen. Aber es geht ja nicht darum, dass man ständig irgendwas macht oder sich auch, was mich sehr nervt, sehr nervt, wenn ich Leuten sage, begeistert so wie ich so nun mal bin, sage, ich arbeite noch, ja. Ja haben Sie das nötig? Ja, brauchen Sie das? Das ist eben genau die weißt falsche du diese wie, dass, ich weiß, dass ne? du diese, dass du zu deiner Rente und selbst wenn das wäre ja übrigens auch, ich weiß nicht was daran schlimm ist, wenn man sagen würde man wird zur Rente dazu verdienen. Genau das ist auch die Plattform von Zeit Silber, die genau dieses Modell auch anbietet. Ach so, ja. Es geht. Da wollte ich
1: gerade nämlich noch mal drauf reinkommen, weil, ähm, weil du jetzt gerade das Stichwort, dass wir das ruhig mal aufgreifen. Ähm, es gibt ja auch immer dieses Hören und Sagen, dass in dem Moment, wenn man den Renten eintritt, ne, wann ist der beim Selbstständigen, ist der ja nicht, in dem hm. herkömmlichen Sinne, wenn man jetzt immer selbstständig war, wenn man immer so eine Mixkalkulation hatte, dann hat man wahrscheinlich auch äh, immer noch eine Rente bei der Rentenanstalt und trotzdem auch vielleicht schon andere Rücklagen. Jetzt ist ja die Frage... Warum ist das eigentlich so, Angelika, dass immer ab einem bestimmten Alter nur noch Angebote kommen für Ehrenamt oder sie könnten doch ähm, das und das, ich habe jetzt vorhin ja gesagt, also ich mache diesen diesen Podcast ja auch ehrenamtlich ähm, und ähm, ich, hab, äh, ich verstehe bloß nicht, ich meine in dem Fall ist es ja meine Erfindung, aber ich will nur sagen, ich verstehe es nicht, warum dann immer gleich gesagt wird, ab einem bestimmten Alter, jetzt müssen die sich plötzlich umsonst hergeben. Und ich sage ganz bewusst das Wort umsonst, weil es gibt ja von Grazian I hab ich mal, haben wir mal für eine Imagebroschüre benutzt, was nichts kostet, ist nichts wert. Was so sagst du dazu?
2: Ist so sehe ich genauso. Ich komme natürlich, meine Vorbilder in der Familie selber waren natürlich auch, also meine Großmutter war auch große Ehrenamtlerin und ja. so, ja. Aber wir müssen jetzt ein neues Bild kreieren. Ich darf Geld verdienen, solange ich Lust habe, denn Geld stinkt nicht. Geld kann auch Spaß ja. machen. Und ich kann natürlich nebenbei auch noch ein kostenloses Ehrenamt bedienen, wenn ich dazu Lust habe, wie zum Beispiel Mentoring oder was ich ja. sonst noch mache. Aber es soll eben, wie du sagst, es soll ein anderes Bewusstsein auch hergestellt werden, dass wir auch das Recht haben, noch Geld zu verdienen. Ja. Und warum und das mit der Rente. Ich hatte das Glück, eine gnadenlose Steuerberaterin gehabt zu haben, damals. Ja. Ja, du, das war, ich bin manchmal heulend raus. aber Gott hat sie selig. Heute mhm. weiß ich, was ich bei ihr gelernt habe. Dann bekam meine ersten Einkünfte, die wurden dann aufgedröselt. Das ist dafür, das ist fürs das Finanzamt. Und hm. äh, das ist für die Rente, und du glaubst es nicht, ich kriege eine richtig taffe, gute Rente. Ja, toll. Viele, weil sie gnadenlos gesagt hat, da wird eingezahlt. Ja, und aber da
1: ist ja auch heute kaum das die Verständnis da. da ne? die ja, aber Bild da bin Klassen ich. Und irgendwo wird das unterrichtet. Ne?
2: Ja, das ist das eine, und da bin ich vielen in unserer Generation sehr, sehr voraus, dass ich wirklich eine richtig gute BFA-Rente kriege. Und das eben jetzt alles noch so auch nebenbei verdiene, das ja. steht und das finde ich wundervoll, ja. denn diese Rente habe ich ja auch alleine eingezahlt. Dafür genau. konnte ich dann eben nicht irgendwie Kreuzfahrten und sonst was machen, die hm. mir auch gefehlt haben, sondern ich habe dann eben auch meine Rücklagen gebildet. Ja.
1: Nee, ich finde das wirklich klasse und ähm, ich spreche die Themen an, weil, weil oder wir beide kommen ja automatisch drauf, aber trotz alledem, wenn, wenn du es nicht auch immer mir das Stichwort geben würdest, das sind meine Punkte, die ich ohnehin fragen wollte. Das ist nämlich ein Punkt, dieses Geld. Ähm, es ist ja heute so, dass jetzt diskutiert wird, dass ja jetzt dann eben auch in Zukunft, wenn das durchkommt, wir wissen, ich bin auch schon manchmal verwirrt, was war jetzt eigentlich in der, in der Ampel oder überhaupt generell in der Politik gerade diskutiert als Entwurf und was ist jetzt wirklich schon durchgekommen. Aber theoretisch ist ja jetzt in Zukunft geplant, dass man dann eben neben der Rente eben so viel verdienen kann, wie man will das und dass es eben nicht nochmal Steuern kostet, obwohl ja die Rente zweimal versteuert wird. Ne? Das ist ja auch schon etwas obskur. So, und da ist die Frage eben, ähm, da müssen natürlich viele Systeme umgestellt werden, aber ich sage auch immer, Ganz penetrant, wenn wir solche furchtbaren äh, Rentenzahlen haben und ich hatte eben die Gelegenheit, ein paar Mal Menschen zu interviewen, wo ich dicke, fette, 70-seitige Pamphlete hatte, die ich vorher durchgelesen habe und habe dann voller Schrecken zum Beispiel in Hamburg entdecken müssen, dass wir die Stadt mit der größten Altersarmut sind und das als eine der reichsten Städte in Deutschland. Und da muss ich doch sagen, also wenn dem so ist, dann kann man doch nicht immer nur verlangen, dass der frühere Ehrenamtler war ja meistens eben schon über 60, das wissen die meisten nicht, aber geh doch mal zur Tafel, geh doch mal irgendwo in einem Sozialverein, da sitzen doch die ganzen Menschen, die selber auch nicht viel haben, aber trotzdem ihr Ehrenamt machen. Und da habe ich das jetzt ein paar Mal mehr erlaubt, das war so richtig große Fettnäpfchen betreten, habe ich immer mal so erlaubt, die Frage zu stellen, darf man eigentlich jetzt mal das Thema Ehrenamt noch mal neu diskutieren? Ja, Vielleicht gibt es dafür Punkte im Rentensystem, ne? was auch immer. Wir
2: müssen ich bin das ja neu
0: diskutieren.
2: Wir müssen das neu diskutieren, aber soweit ich weiß, ist das bei dem Heilschen, also bei dem aktuellen, Arbeitsminister angekommen. Es ist auch schon längst, soweit ich weiß, kannst du heute endlos dazu verdienen, dass du natürlich dein Verdienst versteuern musst. Das ist klar, also kannst du nicht, wenn du 3000 Euro verdienst, sagen, das ist all mein, sondern da gibt es auch was dem Staat ab. Ja. Das ist ja auch total legitim. Aber du kannst jetzt so viel dazu verdienen, auch ja. wenn du nicht selbstständig bist. Also wenn ja. du auch im Angestelltenverhältnis bist, das ist das eine. Also jeder kann dazu verdienen. Ja. Und ich bin jetzt genauso, da bin ich sehr froh, dass du das sagst. Wir müssen als Role Models auch klar machen, in dem Fall wirklich Role Models, dass wir Ehrenamt gut finden, aber dass es verdammt nochmal in irgendeiner Form honoriert werden muss. Genau. Und nicht mit dem Dankeschön, oder mit Blümchen, sondern ganz wie du hast ein schönes Beispiel gebracht mit Rentenpunkten oder ja. was weiß ich. Am besten noch mit, dass man da auch verdient. Und dass das dann auch deutlich wird, dass im Grunde genommen wir da ja auch eine Menge Arbeit leisten. Ne?
1: Genau. Und deswegen, da hatte ja mal jemand so verunvollstigerweise oder so absichtlich ein bisschen provokant auch mal bei LinkedIn irgendwie, habe ich mal mitgelesen oder ich habe es auch vielleicht schon selber mal formuliert, dass wenn jetzt alle Frauen und Ehrenämter, also Frauen nehme ich mal gerne dazu, weil Frauen auch durch den hohen Anteil, wollen sie ja auch lösen, an Teilzeit, aber auch hohen Anteil an, an etwas Zeit, was sie sich immer wieder rauskegeln, was immer wieder trotzdem noch übrig bleibt für soziale Aufgaben, wenn alle Frauen und Ehrenämter mal alle ihre, ihre Dienste niederlegen würden, dann würde es aber in Deutschland in einigen Bereichen aber
2: ganz schlecht aussehen. Ne? Ganz schnell dunkel werden, ja. 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 Und was natürlich bei Zeitsilber auch noch äh, ganz interessant ist, dass wir natürlich auch Leute vermitteln wollen, das besprechen wir auch mit den Arbeitgebern, die äh, genau wie du sagst, so schwierigere Biografien haben. Und das sind... 80 Prozent aller Frauen, selbst wenn sich bei mhm. LinkedIn immer die Frauen so als mega darstellen, nein, sie haben alle, ich kenne so gut wie kaum eine Frau, die mhm. nicht in irgendeiner Weise eine gebrochene ja. Biografie hat. Genau. Und das soll uns auch verdammt nochmal endlich stolz machen. Ja. Denn äh, guck dir dein Leben an, guck mal, ich habe mein Abitur damals gemacht auf dem vierten Bildungsweg. So, siehst du, Weil mhm. Ich komme ja, Das heute.
1: haben viele oder manche haben Kinder zu früh gekriegt, haben dann
2: unterbrochen jetzt und hatte haben das ja später schon. dann später weitergemacht. Ich hatte auch ne? einen Sohn schon. Das heißt, der vierte Bildungsweg, das ging in Niedersachsen. Du konntest so eine Sonderbegabtenprüfung machen an mhm. der Hochschule. Warum? Ja, meine drei Brüder, die wurden selbstverständlich ja traditionell, weil die Leute jetzt wieder so sagen, ah, früh war alles besser. Nein, es war natürlich, ist es Unsinn. Ja. Die, für die wurde, die wurden ich sag mal, ganz normal gepampert und denen wurden diverse Angebote gemacht ja. und ich lief dann da so als einzelne Tochter hinterher und habe dann letztendlich mein eigenes Leben mir zusammengeschustert mit, heute bin ich wirklich stolz drauf, darf ich auch sein, ähm, denn ich bin dann mit meinem Sohn nach Berlin gegangen, habe auch sofort einen Antrag beim Senator gestellt und habe somit auch in einem der renommiertesten Institute seiner Zeit, das otto so institut politische Wissenschaften studiert, mit einem immerhin Hochschulabschluss. Also nicht Magister ja. oder Blabla, bla, sondern wirklich einen genau. den Hochschulabschluss. Ja, so, mhm. Und das sind auch, und als ich anfing zu studieren, hieß es noch, das Studium wird angerechnet bei der Rente. Ja, mit, während des Studiums hieß es, nö. Das, ja, ja. das wird gar nicht mehr gerechnet. Ich weiß, ja?
1: dass ich als Schülerin nebenbei immer ähm, gejobbt habe und ich bin extra zum äh, zu dem äh, zum Amt, also in, in meiner Gemeinde in dem Fall, das war nicht Hamburg, sondern so ein, so ein Vorort. Und in der Gemeinde habe ich extra den Antrag gestellt, mir die Lohnsteuerkarte, dann bin ich zum Gesundheitsamt, habe mich nochmal untersuchen lassen, weil damals für die Lebensmittelsachen, also ich habe mal bei so einer Würstchenfabrik und so einen blöden, das waren teilweise schon komische Jobs, aber wichtig. es war auf jeden Fall lernmäßig, war es wichtig für mich, weil ich habe dann zumindest gewusst, warum ich weiter zur Schule gehe. Und ähm, ich will nur sagen, ich habe mich geärgert, als ich irgendwann mal gehört habe, so jetzt werden auch die ganzen Lohnsteuereinzahlungen in der Schulzeit gestrichen und dann habe ich gedacht, ich könnte so gut für diese Reiche da in der Mutterschaftszeit, da hätte ich ein paar gerne noch ein paar Rentenpunkte dazu bekommen. Und stattdessen fangen sie, ohne einen zu fragen, ohne da groß zu informieren, haben sie da die Schul- und die Studienzeiten, einfach dieses ganze Gejobbe. Ich hätte das ja. alles illegal machen können. Stattdessen bin ich zum Amt, habe das offiziell gemacht mit Lohnsteuer und das ganze Programm, wenn man da mehrere Ferien zusammen addiert, kam da ziemlich was zusammen. Und es ist einfach immer wieder so, dass da Sachen weggestrichen werden bei Frauen. Genauso die, die Dilettante ich bin da betroffen, die Mütterrente, deswegen habe ich jetzt gerade geschrieben, weil das gerade so in ist, Hashtag Finger weg von der Mütterrente, weil das ist so, so, für die meisten ist das immer so eine Geschichte, als wenn das was mit der CSU zu tun hat, das betrifft mich. Ich bin eine Mutter, die vor 1992 geboren hat. Das heißt, warum kriegen wir, wir hatten ja vorher nur 1,5 Jahre angerechnet bekommen, dann haben sie es geändert, endlich auf 2,5. Aber was alle vergessen, dass alle Kinder, die, nach 92, also die ja, nach 92 geboren sind, dass die alle selbstverständlich pro Kind drei, drei Jahre angerechnet kriegen. Und gerade ja, bei der Mütterin, du du bei gesehen. den Frauen, die heute Altersarmut haben, ja. ich gehöre ja noch nicht zu den Rentnern, aber wenn ähm, dann sage ich eben, ich sehe es nicht ein, dass die immer dann bei denen, die am ruhigsten sind, die nennt man ja auch stille Generationen, nicht umsonst, also das ist dann auch die Generation meiner Mutter und gleichen Jahrgänge, die eben hochaltrig sind. Und ich finde das eine Unverschämtheit. Ja, du Wieso hast ich nicht was wegkürzen. Nur ne?
2: äh, das Schlimme ist, dass sich äh, junge Frauen dessen nicht bewusst sind. Die regen ja. sich auf, dass äh, bei einem Einkommen, ich glaube ab 120.000 Euro oder so, das äh, Kindergeld etwas abgesenkt werden soll. Hm. Da regen sie sich drüber auf. Du hm. weißt noch, was war, ich habe gerade gestern mit einer Freundin gesprochen, äh, mein Sohn, für den habe ich, glaube ich, 25 D-Mark Kindergeld bekommen.
0: Ja, siehst du? Und
2: bei meiner Tochter, die ist zehn Jahre später geboren, ich glaube, da waren es 50 D-Mark. Ja. Ja,
1: ja. Das heißt, ja, wenn man das mit heute vergleicht. Ne?
2: Ja, das geht Und das finde ich auch richtig, was du sagst. Das ist auch äh, ganz ungerecht in dem System. Sehe ich auch so. Und diese 30 Euro mehr, die du da auf die Rente kriegst, ich habe vergessen, wie viel das sind. Und wir hier.
1: haben ja auch, Kindergarten war bei uns nicht umsonst. Dann müsste man... <lacht> Neben Nein. der Schule, bei mir war morgens die Schule mal um 10, um dann äh, war meine Tochter um 11.30 Uhr schon vor der Tür. Also ich musste alle kleinen Einheiten, musste ich privat finanzieren ja. und immer ja. entweder so ein Elternverein, der sich gegründet hatte oder wir hatten dann die Tagesmutter, was hatte ich alles, Kinderfrau, Tagesmutter, au okay mädchen ich habe alles
2: durchgeführt. Das haben wir alles selber von unserem ja. Geld bezahlt.
1: Und das war unsere Rente, weil das ist Geld, was andere nebenbei eben zur Seite packen können, weil wenn du jeden Monat um die 600 Euro äh, D-Mark damals an so einen Kindergarten bezahlt hast, für einen Ganztagsplatz später, ähm, dann hast du da eben äh, da einen gewaltigen Posten, der jetzt heute teilweise in Großstädten ja umsonst ist. Ne? Ja, und der
2: dann natürlich irgendwann eventuell fehlt, und das sage ich auch den Leuten, wenn ich alleinerziehende Mama bin aus der Zeit, genau wie du sagst, ähm, man hat mal ausgerechnet, ich glaube, pro Kind hätten wir uns einen Porsche leisten können, ja, Brauche ich nicht unbedingt, aber ich sage das mal. Ja. ja, das heißt, genau diese ganzen Kosten, die haben wir alle noch extra getragen. Das klingt mir doch genauso. Ich, Erstens, was so, wird immer so
1: wettdings diskutiert, so wie altmodisch und was wollen die mit ihrer Mütterrente. Aber Tatsache ist, es geht für mich auch um Gerechtigkeit. Warum ja. gibt es plötzlich einen Jahrgang und dann ist alles ganz anders und die Jahrgänge danach, die bekommen alles sozusagen viel besser? Und letztendlich ist das überhaupt nicht die Wahrheit, dass es damals ähm, billiger war als heutzutage. Also wir hatten alle unsere Themen und ähm, wir hatten auch die Problematik, das kam ja noch hinzu, dass dann ja auch sehr viel mehr Vorurteile in der Arbeitswelt auch waren, wenn man dann heimlich, ich weiß noch, wie, mir wurde ja vieles verboten, Was man heute kann man da ganz offen nur reden, ich habe Schwangerschaftsschmerzen oder ich bin überhaupt schwanger. Äh, wir mussten doch immer so tun, als wenn wir nicht schwanger. Ich erinnere mich an mein A-förmiges Blusenkleid, was ich bis zum letzten Moment, bis ich es da sagen musste und ich weiß noch, ich hatte gerade den, wir hatten, also ich war ja in der Werbung und da hatten wir gerade Benson und Hedges gewonnen und ich war dafür zuständig und die ganzen Männer in dem Raum, es waren viele Männer und ich war da die einzige sozusagen, die schwanger war, heimlich schwanger war und alle rauchten wie ein Schlot in diesem Meetingraum, weil das war ja damals noch die Zeiten, wo man geraucht hat. Und es waren die Zeiten, wo man eben, wie gesagt, ja ohnehin alles äh, heimlich gemacht hat. Und daher muss ich ganz ehrlich sagen, das war ganz schön schwer als Frau, dann Führungsfrau zu sein und gleichzeitig schwanger. Das war nicht ein Spaß. Und, und da hatten wir ganz Meinst schöne Themen teilweise.
2: Du wurdest auch, wie du sagst, ich kenne ja die, diese Diskriminierung. Ich war ja meistens eine Rabenmutter.
1: Ja, das ja auch noch. Das ist ja auch ja. so ein typisch deutsches Wort. Das ne? können
2: sich viele gar nicht vorstellen, weil die wissen, wieso warst du eine Rahmenmutter? Ja, weil du wurdest ja schon schief angeguckt, dass du überhaupt gearbeitet hast. Ja. Und das ähm, war ja schon damals. Und stell dir auch vor, das neue Familienrecht war ja dann auch noch nicht so ausgewogen wie heute, wenn du dann... Ähm, Dich hast scheiden lassen, hast ja auch nicht die dicke Kohle dann bekommen. Wo nee, du, überhaupt groß.
1: nicht. Und dann gab es ja noch die ganze gut. Diskriminierung um, der, um die Schule herum, dass viele gesagt haben, wie bitte? Und dann arbeiten Sie. Ne? Ich sag, ja. Die Alternative ist ja, dass man dann nur noch Sozialhilfe, das will man ja auch nicht unbedingt. Und so hat man ja auch den Anschluss zur, zur Arbeitswelt behalten. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, alles musste privat finanziert werden. Und ich erinnere dann noch ein nächstes Gesetz, was auch ganz fürchterlich war. Du erinnerst dich sicher auch, als es hieß, die die Haushilfe, die soll jetzt offiziell angemeldet werden. Aus meiner 800 D-Mark äh, Kinderfrau, die eben eigentlich mittags kam, kochte und dann eben Hausaufgaben beaufsichtigen sollte, dritte, dritte Klasse Grundschule, weiß noch. Also eigentlich aus meiner Sicht nicht so viel. Die wurde plötzlich zu einer 1400 Kraft, weil sie auf einmal plötzlich angemeldet wurde zur AOK Deutschland. Und, oh Gott, jetzt müssen wir löschen, 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 die ganzen Markenbegriffe. Aber ich sag nur, das waren ja auch manchmal so kleine Gesetzesänderungen, wo du dann auf einmal so als Frau gesagt, bitte, oh Gott. Und dann kann man sich ja mal ausrechnen, wenn man 1400 D-Mark verdienen musste, was man dann alleine dafür brutto verdienen musste. Ja, vor
2: allem ja. wir Frauen haben ja im Grunde genommen bis heute da gibt es ja nun diverse Statistiken, das ist ja alles nichts Neues oder Besonderes oder Aufregendes, verdienen wir immer noch viel weniger. Das also okay. dieser Equal Pay Day, das ist ja nicht irgendwie eine Einrichtung gewesen für irgendwelche spinnerten Frauen, die da mal ein bisschen mehr Kohle haben wollten. Nein, das ist ja bis heute immer noch die Ungerechtigkeit. Deswegen bin ich auch sehr stark zum Beispiel dafür, dass dass äh, die Quotierung von Frauen in ein Gesetz kommt. Und dass es nicht irgendwie mal holler holl die Hopp, wenn ich Bock habe, da so passiert. Und ja. da habe ich eben auch gelernt, aufgrund genau dieser Erfahrung, die du sagst, dass wir da auf viel straighter sein, auch da wieder straighter sein müssen und das dann auch regulieren lassen sollten. Natürlich. Und verstehe ich auch Frauen nicht, die dann sagen, ich bin nur was geworden, weil ich selber gut war. Haha. Ha. Ja, natürlich. Und das kann ist, ich ja nur... Da kann Correct, ich ja nur grinsen genau. und kommen wir jetzt zur Altersdiskriminierung. Wie sieht denn das in der Medienbranche aus?
1: Ja, also in der, der Medienbranche ist das da, eins der ersten ist er als Branchen,
2: die äh, aussortiert. Genau,
1: da ist das ja. natürlich noch viel früher. Und aber andererseits hört man ja aus der IT-Branche, dass da auch schon 35 bis 40 schon das neue Aussortieralter ist. Ja. Also es ist ähm, einfach auch so. Wir sind jetzt ganz, ganz weit oben an dem Peak auf die, auf dieser Negativentwicklung und es muss gestoppt werden. Wir sind auch als Land eines der Letzten, die da übrigens äh, dran arbeiten, denn in Amerika oder jetzt auch in England und in anderen Nachbarländern, da gibt es schon längst so eine Möglichkeit, sich auch anonym zu bewerben, äh, dass man eben das Alter und das Aussehen weglässt. Davon profitieren übrigens und vor auch Vor allem auch, auch, auch den, den, Namen,
2: den Namen. Also viele mit Migrationshintergrund, die ja genauso die Diskriminierung bis heute noch erleben. Natürlich. Ja, und nein, nein. Aber gehen wir mal aus der Jammer-Ecke raus. <lacht> das war übrigens auch eine
1: Frage an dich. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe gesagt, Mensch, Angelika musst du fragen, weil die hat so schön, du hast ganz oft, und da hast du mich schon manchmal getriggert, obwohl ich ja nun, also ich bin ja nun der lustigste Mensch überhaupt, aber <lacht> ich habe jetzt schon oft gelesen, der ewige Positivismus, der wäre doch auch innervierend und äh, wir können es alle schaffen und du musst dich nur ein Nein, bisschen darum geht es gar nicht. an deinem Mindset und so. Was sagst du als Königin des Positivismus, was sagst du dazu?
2: Ja, das ist natürlich alles kiki, ähm, darum geht es doch gar nicht, dass ich alles ewig positiv sehe. Aber ich muss mir eigentlich mal dessen bewusst sein äh, und mir immer wieder bewusst machen, was ich auch alles habe, wie gut es mir geht. Also ähm, das ist keine Masche. Heute heißt es ja Journaling. Ich schreibe inzwischen Tagebuch Nummer 50. Ich bleibe auch bei oh. dem Wort Tagebuch. Und äh, mache mir auch immer wieder klar, ich habe ja auch eine ganze Menge. Ich habe auch als Frau für mein Alter sehr, sehr viel erreicht. Und letztendlich, ähm, was, glaube ich, unsere Generation sehr stark trägt, ist dieses Thema Selbstverantwortung. Wenn wir es denn mal kapiert haben, mhm. wenn wir es mal kapiert haben, ja. das hat eigentlich mein Leben sehr stark geprägt, in Selbstverantwortung für mich, für meine Kinder zu stehen und das durchzuziehen. Und dann hast du keine Zeit und keinen Bock mehr zu jammern. Und ich käme gar nicht auf die Idee... Für alles, erstens, weil ich auch Staatsrecht noch studiert habe, den, den Staat dafür verantwortlich ist. Man, der ist nicht dafür verantwortlich, wie viele Kinder ich habe oder so.
1: Ja, ja. gleichzeitig also. ist es aber doch ein Zeitalter, wo doch immer mehr nach dem Staat gerufen wird. Also, ja, komischerweise. Äh, du, du hast da natürlich den Punkt getroffen. Ne?
2: Ja, ja, aber die, die Rechten wollen den Staat abschaffen. Ja,
1: Ja, ach so, bisschen, ist das bisschen, schon so bisschen, deutlich? Also ich ja, weiß nicht, abschaffen, aber sagen wir mal so, es ist schon ein bisschen so ein Höhepunkt erreicht, wo wir jetzt also mittlerweile auch schon die ganze Welt subventionieren. Und da hat man ja jetzt gemerkt, dass da auch so ein Kipppunkt ist. Also immer, wenn wir es so ein bisschen übertreiben, habe ich manchmal den Eindruck, so war es ja jetzt auch mal, ich weiß noch, als ich zur Schule ging, war ja nun gerade das Gegenteil der Fall. Da wurde ja eben der, äh, wurde ja auch vieles eben äh, anders aufgebaut und gegen den Staat und so weiter war ja sehr viel, ich meine sehr militant auch bei mir an der Uni und so weiter, da war schon ordentlich was los. Ich bin auch oft angegriffen worden, aber ähm, grundsätzlich ähm, ist es ja so, ich finde heute, ähm, müssten auch wieder mehr Leute eben irgendwo in, in so Vereine gehen und in Führungspositionen und nicht Ehrenamt unbedingt. Mhm. Das hatten wir ja. Uh, jetzt ist was
2: ja. vorbei. So, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ach, super. Ja. Nein, du hast ja recht. nee Es geht nur darum, ähm, dass äh, zum Beispiel äh, man muss ja nur ein bisschen recherchieren und das ist das Wichtigste, was ich in meinem Studium gelernt habe und was heute durch die digitale Welt noch viel viel einfacher geworden ist, wirklich zu recherchieren. Und da guck dir mal bitte den Fünf-Punkte-Plan von dem sogenannten Herrn Höcke an, Ach so, der natürlich ja, das das berühmt ja, ja. werden will. Und das geht hm. letztendlich darum. Das musst du dir, da wo er die Axt ansetzt, das musst du nur mal jetzt wirklich richtig dir anschauen. Das geht voll äh, darum, den Staat zu zerschlagen. Und also. genau so fing das mit den Nazis auch mal an. Und ich bin erschüttert. Ich sage auch manchmal, vielleicht hat auch dieser, dieser Kapitalismus, dieser Überkonsum die Hirne irgendwie kaputt gemacht oder vernebelt, dass die Leute diese, ja, dass denen das gar nicht bewusst ist. Hm.
1: Ja, Jetzt. also ich, ich glaube, da läuft was schief. Wobei ich, ich könnte mir auch vorstellen... Der erste Schritt wäre ja auch möglich gewesen, dass man sonst auch mal überlegt, einfach nur an diese einzelne Person einmal ranzugehen und die erstmal sozusagen, äh, ich will nicht sagen aus dem Verkehr ziehen, aber zumindest vielleicht den erstmal verbieten. Vielleicht ist das einfacher als gleich die ganze Partei, weil da haben die ja alle immer Angst, dass das vielleicht schief geht und dass man sich dadurch dann erst recht wieder bestätigt fühlt. Das gibt ja wohl immer die Debatte. Kann man das jetzt vor Gericht verbieten oder sollte man es verbieten? Oder ist das ein
2: einzelne Personen? Nicht? Es ist nach wie vor für mich ein Bildungsthema. Und zwar fängt das in der Schule an, dass ich weiß, dass bis heute im Geschichtsunterricht viel, 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 viel zu wenig äh, erzählt wird, was unsere Geschichte ist, ja. unsere Historie ist, die ja nun noch nicht so, die liegt ja nicht wie der 30-jährige Krieg im 16. Jahrhundert, sondern die liegt Gerade im letzten Jahrhundert. Und daher ist es für mich wirklich auch ein, ein Bildungsthema, denn du kannst überall erleben, wenn darüber gesprochen wird, dann ist auf einmal eine große Betroffenheit auch da und dann ja. ist auch ein anderes Verständnis da und das fehlt mir und ich komme auch aus einer Generation, wo über das Dritte Reich nie gesprochen wurde. Ich komme eher aus einer Generation, wo auch zu Hause nie über sowas gesprochen Ach so. wurde. Mhm. Ja, weil... Ja, bei uns
1: drin. wurde schon drüber gesprochen, also ich bin schon da einen Schritt weiter, aber ich weiß aus meiner Erfahrung aus den Schulklassen, weil ich ja jetzt auch selber ich habe ja ähm, fast 16 Jahre eine Privatuniversität geführt und äh, ich weiß es aber auch aus, jetzt manchmal mache ich jetzt noch einmal die Woche mal Vorlesungen, aber nicht mehr so viel jetzt im Moment, aber da habe ich auch Auszubildende oftmals eben, also, ein andere, also hier nicht Studenten, sondern eben Auszubildende, aber die sind dann auch oft bei den Privatakademien, dann auch schon ab 20 und da habe ich doch ein Bild, dass da doch auch oftmals, ein sehr verzerrtes Bild ist und da wird auch gerade von bestimmten äh, jungen Männern dann auch wieder der Hitler so glorifiziert, ich bin dann entsetzt und das sind keine Deutschen, äh, die das äh, sind, sondern da sind andere in der Klasse und da denke ich manchmal, also da gibt es natürlich von allen Seiten jetzt so ein bisschen die Gefahr wieder, ne? das ist eben das Schreckliche.
2: Aber gut, kommen wir mal von diesem sehr heiklen Thema. Ja, ich
1: Bitte. wollte dich nochmal was fragen zu dem Thema 50 plus. Wir haben ja jetzt Hashtag 50 plus gesagt, aber in Wirklichkeit müsstest du ja auch manchmal die anderen Hashtags benutzen. Hast du eine Erklärung dafür, warum ähm, das ähm, häufig dann nicht so gerne angefasst wird? Dass man gleich ja, vorne die... rein sagt, komm, wir reden doch eigentlich von 50 plus nicht, sondern von 60 plus oder von 70 plus manchmal.
2: Ja, ich glaube, also ich verbreitet das ja auch äh, ziemlich locker. Ähm, ich habe mir selber den Hashtag Working Silver Lady verpasst. Ja. Und das ist ja praktisch mein Branding Neudeutsch. Ja. Äh, und äh, ich äh, habe eine Haltung zu meinem Alter. Mhm. Ich werde dieses Jahr 75 Jahre alt. Ich finde das total. Manchmal denke ich, hä? Wie geht das eigentlich? <lacht> ich bin mit drin. Ich bin digital topfit, ja. Das heißt, das Alter hat auch diese ganzen Sprüche. Alter ist nur eine Zahl. Nein, natürlich tun mir ab und zu die Knochen weh, wenn ich ja. da durch, durch meinen Park jogge oder so, ja. ja. Das hatte ich früher nicht. Verdammt nochmal. mal, ja.
1: Aber oder, das überhaupt Jogs ist doch schon mal lobenswert.
2: Ja oder sowas. ja. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig und das fehlt mir oft bei Frauen, ähm, wenn, wenn Frauen sehr viel offener eine Haltung, eine innere Haltung zu sich und ihrem Alter hätten, ja. und ich bin ja ein großer Fan davon, die innere Haltung geht auf die äußere Haltung, ja. dann würden wir da auch ein anderes Bild kriegen. Das ja. heißt, wenn ich eine innere Haltung habe und sage, ich, ja. Eigentlich bin ich stolz. Ich bin jeden, jeden Morgen begeistert, dass ich wieder aufwache. Und ja. dann überlege ich, wow, was kann ich wieder alles in die Welt bringen oder mit der Welt machen. Ja. Und das ist auch eine Haltung. Und das ist, um nochmal von vorhin aufzugreifen, kein Positivismus, sondern auch das ist meine Haltung, dass ich begeistert bin, dass ich jeden Morgen wieder aufwache, dass ich dann aus dem Bett hüpfe schon wieder tausend Pläne habe, mir schon wieder eine Liste ja. anlegen muss, dass ich nicht die Hälfte vergesse von meinen ganzen Begeisterungsgeschichten, <lacht> die ich so mache. ja hm. Und dass ich auch mich in, in keinem Interview bisher auch nicht mal gescheut habe, zu sagen, ja, ich bin stolz, ich bin stolz, so alt zu sein, wie ich bin, denn das sollen andere erst mal bringen. Natürlich. Erstmal so alt werden wie ich und dann dabei sich aber wirklich kontinuierlich weiterentwickeln. Genau. Und das habe ich jetzt 2020, als ich ähm, LinkedIn für mich entdeckte. Äh, da bin ich ja sofort nach drei Wochen in ein digitales Barcamp gesprungen. Glaubst du, ich wusste, was ein digitales Barcamp ist 2020?
1: <lacht> das ja, es war ja auch die Corona-Zeit. Das war völlig ratlos.
2: Ne? Ich ja. habe eine Nacht nicht geschlafen, habe Google gewälzt, ja. Mhm. Ähm, aber als ich es drauf hatte, so. Ja, eben. Dann sofort das weitere.
1: Ich fand diese Zeit, das haben sie auch jetzt neulich mal sogar statistisch irgendwo zusammengefasst als Studie. Das war eine Zeit, wo wirklich eine Aufbruchstimmung war. Ja, und ich war es, es war auch, auch eine geistert. ganz tolle Gemünezeit. Ja. Also da entstanden ganz viele Initiativen, ja, ja. ganz viel Ehrenamt, ganz viel Hilfe untereinander. Also es ist bloß leider so, und das war das Ende dieser Ergebnisse, dass sie gesagt haben, es hat auch vieles wieder aufgehört, jetzt wo Normalität, es ist ja. wieder zurück vom Homeoffice ins Büro, viele Firmen wollen wieder mehr Präsenz sehen und so weiter. Also da sind natürlich auch viele Formate dabei dann eben wieder draufgegangen. Nicht?
2: Aber was du sagst, ich, ich werde es nie vergessen, äh ich war natürlich zu Hause, ich hatte ja noch davor Bestrahlung gehabt, ich durfte sowieso, ich musste mich sowieso, ich gehörte zu diesen Leuten, die sowieso zu niemandem Kontakt haben durften,
0: Ja.
2: was tun, ich kann heulen oder was machen und dann äh, habe ich gesagt, auf in die digitale Welt und du, als der erste Lockdown vorbei war, ich hatte gar keine Zeit. <lacht> ja. Ich war so beschäftigt mit LinkedIn und allen möglichen Sachen entwickelte. habe dann sofort angefangen, meine Webinare zu machen. Ähm, ganz normal. Da habe ja. ich auch gewundert, dass ich sowas schon mache. Ich kenne heute jede Plattform. Ich kann mich auf jeder Plattform bewegen. Ja. Äh, aber ich bin mitgegangen. Ich bin mitgelaufen. Ich fand das total spannend. Ja. habe mir das ja, das merkst du vielleicht auch bis heute, auch erhalten. Also Ich finde jetzt diese ja. ganze Diskussion mit KI, Total interessant. Und das ist schon wieder so. Also, da muss ich mich schon wieder so ein bisschen zusammenhalten, dass ich nicht wieder vor lauter Begeisterung alles Mögliche mache. Ich lese, ich habe mich reingelesen in das Thema. Und ähm, ja, und das finde ich eben wichtig, diese, dass du dir auch mit, auch mit über 70 diese Offenheit erhältst. Ja. Und ja, deswegen ist
1: ja die Frage bei diesen Plattformen: Es gibt ja auch manche Jobbörsen, die explizit für Leute sind ab 70 oder ab 60. Und dann gibt es Jobplattformen, wo wir sagen, da ist man ja noch mit, also da ist ja nun wirklich nichts Besonderes dran. 50 plus ist ja eigentlich, wenn man überlegt, dass da noch 17 Arbeitsjahre sind ab 50, ähm, mindestens, ich rede jetzt von der offiziellen Rentenbeginn, bei mir wäre es jetzt 67. Ähm, dann hat man 17 Jahre noch, wo die Leute noch arbeiten können. Warum muss man da das eigentlich überhaupt betonen? Das war ja schon traurig genug, ne? dass man eben äh, da das so rausgegriffen hat. Und daher ist ja die Frage, ähm, gibt es da so einen Zeitpunkt, wo man sagt, also jetzt habe ich doch mal drüber nachgedacht über das Alter oder ist das bei dir einfach immer von einer Begeisterungswelle in die nächste so ja, sozusagen ja,
2: ich habe es ja erzählt, ich, ja ich habe mich ja dann von meiner Selbstständigkeit verabschiedet, aber ich wusste, irgendwie war ich so, ne? Ja. Und, oh, ja. ja. <lacht> und dann tauchte auf einmal der Dirk Stauder auf in meinem Leben und dann seitdem bin ich begeisterte Markenbotschafterin. Ja. Wie gesagt, bin jetzt auch, auch im Management in unserer Firma. Ja. Natürlich. So aus Spaß sagt immer der Dirk, bleib so wie du bist. Wir wollen dich auch hegen und pflegen, dass du uns 100 Jahre alt führst. So. <lacht> ja. Ja, cool.
0: ich, ich,
2: ich ja Mensch, ich,
1: Angelika, wir kommen langsam zum Ende. Und am Ende darf man sich auch immer von unseren Zuschauern und Zuhörern etwas wünschen. Was möchtest du gerne an uns richten?
2: Ja, da bin ich ja sehr auf der Frauenschiene. Ich finde Männer total klasse, spannend nach wie vor. Ich flirte immer noch gerne übrigens. <lacht> Äh, auch mit u 70 ist es ist nichts. Auch wichtig? Trotzdem. Ja, <lacht> ich ziehe mich auch immer noch gerne gut an. Ich ja, möchte ich ja den Frauen aus, sagen. <lacht> danke, danke. Aber ich <lacht> möchte den Frauen sagen, Mädels. Seit selbstbewusster, macht euch nicht fertig mit irgendwelchen Körperdiktaten oder Altersdiktat. Ja. Steht dazu, wie alt ihr seid. Seid stolz, wenn ihr euch überlegt, was ihr schon alles geleistet habt und macht euch darüber immer auch bewusst, wer ihr seid. Und das ja. möchte ich besonders Frauen ja, 50 plus mitgeben. Ja. Denn ja. wenn ich mit Selbstbewusstsein irgendwo einlaufe, dann ist die Chance, ein bisschen kleiner aussortiert zu werden, als wenn ich da so... Alter, ja, ganz ja. Klar.
1: wunderbar. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Angelika. Das war wirklich eine Freude und schön, dass wir es mal so auf diesem Wege... Aber wenn du natürlich auch in Hamburg mal vorbeischaust, dann melde dich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann, wann warst du das letzte Mal in Hamburg? <lacht>
2: Ich sage Bescheid, ich sage von Herzen gern Bescheid. Ich höre immer von meiner Tante, die in Braunschweig lebt und dann so oft in der Elfie dann zu Konzerten fährt. Ja. Und dann äh, denke ich, ich muss jetzt wirklich mal mich aufmachen nach Hamburg.
1: Ja, also ich habe es jetzt aus unserem Netzwerk, bei LinkedIn hatte ich vor kurzem eine, die muss ich ja nicht unbedingt verraten, aber auch eine, die du kennst, die dann plötzlich sagte, du, ich gehe hier ins Ballett, Romeo und Julia, willst du mitkommen? Dann dachte ich auch, oh, war die Heimlich verliebt? Nein, Scherz. Ne, also <lacht> und dann sind wir tatsächlich zusammen ins Ballett und da habe ich mich gefreut und das war wirklich jemand ganz aus Süddeutschland, und äh, da habe ich mich echt gefreut, dass sie an mich gedacht hat dabei. Und es ist ja einfach auch so, warum denn nicht? Das hat äh, ja uns auch alle zusammengebracht, dieses Netzwerken. Man hat manchmal das Gefühl, die Leute kennt man schon ewig lange. Ne?
2: Also ich habe ganz tolle äh, ganz ganz tolle Beziehungen nach Zürich. Ja. Auch mit mega tollen Frauen. Ja, mhm. zum Beispiel dieser eine Ring, der mich immer begleitet. Den hat mir eine Goldschmiedin aus der Schweiz gemacht. Nur ja. für mich. So, das heißt, äh, genau was du sagst, das ist auch etwas. LinkedIn. Man, man spricht heute immer über Einsamkeit oder so. Aber ja. wenn ich wirklich, ähm, ich habe zum Beispiel meine 88 getan. Ich bin so stolz auf sie. Sie ist seit vier Monaten äh, Witwe. Die hat sich wieder ein neues einen neuen Laptop gekauft. Ich habe gesagt, richte dir Zoom ein. Ja, was so habe ich gesagt, so und so. Ja, das ist eine gute Sache. Das mache ich. Ja, ja
0: ist doch toll. aber das
2: ganz ganz wichtig das ist ja auch ich war wie gesagt ich war ich fühle mich sowieso nie einsam aber ich war auch während der ganzen Lockdown Zeit wo ich wirklich sehr abgekapselt war ja. ich hatte keine Zeit zur Einsamkeit nee. da war so viel los mhm. und passierte so viel ja. und ich wollte immer überall am liebsten dabei sein also
0: genau
1: eben ich mich fand so toll, auch dass es da viel schneller die Angebote gab vieles ja. ist tatsächlich wieder ein bisschen zurückgegangen, ja. weil viele auch gesagt haben, jetzt soll das auch wieder ein bezahltes Format sein, das habe ich jetzt lange lang äh, umsonst gemacht, jetzt möchte ich aber auch bitte dafür wieder Geld haben und so, da haben sich wieder Sachen umgestellt und korrigiert, ich finde das auch richtig, aber es haben tolle Freundschaften und gegenseitige Inspiration hat stattgefunden, also ich kann das
2: auch ich nur sagen. Ich fand auch grad... und die ja. sollen wir uns auch erhalten, das machen wir beide auch so, ja. das für mich ganz toll, war ein tolles Gespräch, äh, bist eine tolle Frau und ähm, ja, ich komme dich gerne mal in Hamburg besuchen, das machen wir Sehr mal. Sehr schön.
1: Also Angelika, dann alles Gute und äh, Best Silver Ideas and Inspiration, wie man so schön Neudeutsch sagt. <lacht> also
2: vielen Dank und tschüss. Ja, ich wünsche